0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה עם הדף נ"א, אנחנו רוצים לעבור בנ"א בייס. חמש שעות מלמטה, באי הכי זבח, דם שם זבח. אז בואו ננסה בוא לזכור איפה אנחנו עומדים. אנחנו בעצם שאלנו, גופה, באי רבי אלעזר, לדברי האומר פר יום וכיפורים וקורבן יחיד, עושה תמורה או אינה עושה תמורה? הפער של הכוהן גדול יכול לעשות תמורה. אנחנו יודעים שהנחת יסוד שרק קובן יחיד יכול לעשות תמורה, ברור שקורבן ציבורי אפשר, ובעצם השאלה לגבי הקורבן של הכוהן גדול זה קצת מצב ביניים. אני רוצה מצד אחד אנחנו מגדירים את זה כקורבן יחיד, מצד שני עדיין יש שאלה האם זה יכול לעשות תמורה ובעצם פיתחנו את הרעיון קצת בהמשך, הגמרא ואמרנו שבעצם השאלה היא האם זה שקורבן יכול לעשות תמורה זה תלוי בבן אדם שמקדיש את הקורבן או האם זה תלוי באנשים או הבן אדם שהקורבן מביא כפרה בשבילו או בשבילה. אז אם אנחנו נגיד שזה בשבילה, זה, זה תלוי במקדיש, אז אולי כן נגיד שזה בעצם יכול לעשות תמורה, כי המקדיש הוא בן אדם יחיד, הכוהן גדול, אבל אם אנחנו נגיד שזה בעצם תלוי במתכפר, אז יכול להיות שזה לא יכול לעשות תמורה בגלל שיש מלא כוהנים שמקבלים כפרה עבור דרך הפער הזה. סבבה. ואז ציצלנו ברייתה ואמרנו שם חומר בזבח מבתמורה. יש כל מיני דברים שיותר חמורים בתוך בזבח מאשר בתמורה. שהתמורה נוהג ביחיד כבציבור, דוחה את השבת, דוחה את הטומאה ועושה, ועושה תמורה וגם כן הזבח יכול לעשות תמורה מה שאין כן בתמורה. עכשיו ניסינו להבין על איזה קורבן מדובר בברייתה. אז בהתחלה אמרנו לכאורה מדובר על, על, צריך להגיד שמדובר על הפער של הכוהן גדול. למה מדובר, למה צריך להגיד ככה? כי יש פה משהו, מדובר לכאורה על זבח קצת מיוחד. כי מצד אחד זה זבח שדוחה את השבת ואת הטומאה. ומצד שני זה כן עושה תמורה, לכאורה צריך להגיד שמדובר על איזשהו קורבן שמצד אחד הוא סוג של קורבן ציבור בגלל שהוא דוחה את התומעה ואת השבל, מצד שני הוא עושה תמורה, לכאורה ניסינו להשתמש בזה בתור ראייה להגיד שהפער של הכוהן גדול כן יכול לעשות תמורה. ואז בסוף הדף אמרנו, לא, אפשר להגיד שלא מדובר על רב שישי, למען Eh, לא מדובר על הפער של הכוהן גדול, אלא מדובר על איילו של הכוהן גדול. ואיילו של הכוהן גדול, eh, או של אהרון, אז זה כבר, eh, eh, זה גם דוגמה של איזשהו קורבן שדוחה את הטומאה ודוחה את השבת, ובכל זאת זה עושה תמורה, ו, 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 ואם נגיד את זה, אז לא נצטרך להגיד שיש פה בהכרח הכרעה בשאלה שלנו לגבי הפער של הכוהן גדול. Eh, ואז אמרנו לכם, למה הוא מסתבר? גם יותר הגיוני אפילו להגיד ככה, סבבה. Eh, Ee, יפה, אז הגמרא עכשיו, אה, אולי בעצם, טוב, לא זוכר לא בדיוק, סי... מה? לא סיימנו בלא לעולם פרעה, כן. למה היא תמורה. נכון, טוב, ואז אחרי שאמרנו ש, אה, שבעצם אה, קיבלנו את התירוץ של רב ששת, שמדובר על איילואו של הכהן, אז הגמרא אומרת, לא, לעולם פרעה, צריך להגיד שבאמת מדובר על הפער של הכהן גדול, ומה היא תמורה? שם תמורה, שבעצם איך הוכחנו שמדובר על איילור של הכוהן גדול, לא יכול להיות שמדובר על הפער של הכוהן גדול כי מהברייתא בהמשך משמע שהקורבן ש... ש... יכול לעשות תמורה ומשמע שהתמורה אמרנו מה שאין כן בתמורה, שהתמורה לא דוחה את השבת ולא דוחה את הטומאה עכשיו משמע מזה שהקורבן שאנחנו מדברים עליו שכן יכול לעשות תמורה יש בו דין מיוחד לעומת התמורה שלו, שרק הקורבן יכול לעשות תמורה, ודוחה שבת ודוחה טומאה, אבל התמורה שלו לא יכולה לדחות טומאה ולא יכולה לדחות שבת. עכשיו דייקנו מזה שלכאורה זה אומר שהתמורה, דווקא התמורה לא דוחה שבת ולא דוחה טומאה. אבל זה כן יכול, אתה כן יכול להביא את זה במקרה סטנדרטית, אתה יכול להביא את זה בכל שאר הימים בשבוע, אתה רק לא מביא את זה בשבב, אתה לא מביא את זה עם, עם הכהנים שם, בבית המקדש הם טמאים, לעומת קורבנות אחרים, אבל אתה כן... מביא את זה ביום יום, אם אין לך סיבה לא להביא את זה. אז משמעותי זה שהתמורה של הקורבן שמדובר עליו בתוך הברייתא זה, תמ, זה, זה תמורה שאתה יכול להביא מתישהו. עכשיו זה בעייתי, אם אתה רוצה להעמיד את הברייתא ולהגיד שהברייתא בעצם מדברת על הפער של הכוהן גדול, שזה בעצם קורבן חטאת, אז זה יוצא שיש לך בעייתי, יש לך בעיה. כי בדרך כלל אנחנו רואים שתמורה של קורבן חטאת אינה קריבה, אתה לא מקריב את זה על, על גבי המזבח. אבל מהדיוק בתוך הבריתה, לכאורה מדובר על תמורה שאתה כן מקריב על גבי המזבח. אז לכן אמרנו שלא יכול להיות שמדובר על הפער של הקורבן גדול, אלא צריך להגיד שמדובר על ה של הקורבן גדול, ושם אנחנו... בעצם עצרנו. ואז הגמרא אומרת, לא, לעולם פרעה בעצם הראייה הזאת זה לא בהכרח ראייה. אפשר עדיין להגיד שמדובר על הפער של הקוראים על העולה, אבל לכרוע משמע מהברייתא שהתמורה קריבה, ותמורה של קורבן חטא בדרך כלל לא קריבה. אז הגמרא אומרת, מהי תמורה? שם תמורה. אל תחשוב, כשאמרנו מה שאין כן בתמורה בברייתא, אנחנו מדברים על התמורה של הזבח שנמצא בתוך הברייתא, שאז באמת אין החינם לי, אתה צודק. לכאורה משמע שהתמורה הזאת קריבה. לא, כשאנחנו אמרנו כן בתמורה, אנחנו אמרנו מה שאין כן בתמורה בכללי, שבדרך כלל התמורה לא יכולה לעשות עוד תמורה, ולא דוחה את השבה, ולא דוחה את הטומאה. תמורה של הקורבן הספציפי שמדבר עליו בתוך הפרייתא, זה אין החינמי, אם אתה רוצה להעמיד את זה בתור הפער של הכוהן גדול, אז באמת זה לא קריבה, אבל בכללי, כשאנחנו דיברנו על תמורה, דיברנו על תמורה בכללי ולא בהכרח בכלל על תמורה ספציפית של הפער של הכוהן גדול. אבל הגמרא אומרת, רגע, ואי הכי, זבח נמי, זבח נמי, שם זבח. רגע, אבל אם אתה רוצה לפרש ככה את הברייתא, אז למה אתה בכלל נדחק להגיד שמדובר על קורבן ספציפי בברייתא בכללי? פשוט תגיד שכמו שאתה אומר שהכוונה של הברייתא להגיד מה שאין כאין בתמורה זה בעצם להגיד מה שאין כאין בכללי בתמורה בעלמא, אז תגיד גם כן ברגש של הברייתא שפשוט מדובר על זבחים בכללי ולא קורבן ספציפי. הגמרא אומר, לא, שם זבח לא קטן, לא, לא כתוב בברייתא שמדובר על זבח בכללים, מדובר לכאורה בברייתא על זבח מאוד ספציפי, אז לכן לא ניסינו להגיד שהרי שמדבר על זבח כללי, אלא אל, ברור שהברייתא מדברת על זבח ספציפי. בא, הגמרא אומרת, ממים? מאיפה אתה יודע שזה ככה? מדי קטני חומר בתמורה שהתמורה חלה על בעמום קבוע ואין היא יוצאה לחולי להיגזז ולהיאבד. אז כתוב בהמשך, שיש חומר עט על תמורה, שהתמורה אפילו אם אתה מקדיש בהמה שיש עליה בעמום קבוע, אז קדושת הגוף חל על התמורה ואתה לא יכול סתם לפדות את הבהמה כדי אז להעביד את הבהמה ולגזוז את הבהמה. אוקיי, okay, אז למה זה בעייתי? באיסר כדאי תחמיא זבח שם זבח, אם רציתי להגיד שברישה של הברייתא מדובר על קורבנות בכללי אז וזה לא, זה לא יסתדר, למה? כי והאיכה בחור במעשר דחלין על בעמום קבוע ואין יוצאין לחולין ולהיגזז וליבא. לא יכול להיות, כי יש קרבנות, יש דרכים שכן שייכים הדינים האלו, אז זה לא יוצא חומרה בכללי לגבי תמורה מאשר לגבי זבחים אחרים. כי, כי אצל מעשר, מעשר בהמה, וגם כן אצל בחור, יכול להיות שהקדושה, קדושת הגוף, יחול על הבהמות האלו, אפילו אם יש בהם מום קבוע, ולכן אתה לא תצטרך, אתה לא תוכל לפדות אותם לחולין ולגזוז אותם ולהביא אותם, ולכן הדין הזה לא שייך לכל הזבחים. לכן זה ברור שאנחנו צריכים להגיד שהברייטה בעצם מדברת על זבח ספציפי, ולכן נדח... היינו צריכים להגיד מההתחלה שבעצם אולי מדובר על הפער של הכוהן גדול, והתירוץ להגיד למה זה עדיין לא מעיד על זה שהפר של הכוהן גדול בהכרח עושה תמורה, זה בגלל אמ, שהתמורה שבהמשך הברייטה לא בהכרח התמורה אמ, אמ, של הקורבן הספציפי שם. אוקיי, הדגמר אומרת, אלא אמ, טוב, אז איצר גדלת מאי זבח, שם זבח, והאיכה בכור במעשר דחלן על ועמום קבוע, ואין יוצאים לחול נגזז וזבח, אלא שם זבח לא קטן, אלא צריך להגיד שלא מדובר על זבחים בכלי, אלא מדובר על זבח ספציפית, דהיינו פרעה של הכוהן גדול. ומה ישנה תמורה, שם תמורה, ומה ישנה תמורה, אז למה אתה כן יכול להגיד אצל תמורה, שזה מדובר על תמורה בכללי? הגמרא אומרת שם תמורה, אך הרי... <אח> בכללי הדינים של התמורה הם שייכים תמיד לכל תמורה ותמורה אבל מה שאין כן בזבח, זבח אי כבכור ואי כמעשר שיש בכור ויש מעשר שהדינים האלו הם, הם שייכים קצת אחרת אלא בכור במעשר מאשר לשאר זבחים ולכן אנחנו עומדים לכאורה במקום שצריך להגיד ככה הברייתא מדברת על זבח ספציפי ולא על זבחים בכללי ולכאורה על הגמרא אפשר להעמיד את הברייתא כמדברת גם על הפער של הכהן גדול אה, וזה שלכאורה משמע שהתמורה של הפער של הכהן גדול קרבה, אז זה אתה לא צריך להגיד, כי אתה יכול להגיד שהתמורה בסוף הברית מדברת על תמורה כללית ולא על תמורה ספציפית של הפער של הכהן גדול. עכשיו, לא ברור איפה זה, זה שם אותנו לגבי השאלה בכללי, כי אתה יכול להגיד שזה שם אותנו במקום שברור שהפער של הכהן גדול עושה תמורה. פשוט לא מדובר על התמורה הזאת בסוף הברייתא עד כדי כך שאנחנו נגיד שבאמת מקריאים את זה, מקריבים את זה על גבי המזבח, או אפשר להגיד שלא, הרי שזה הברייתא מדברת על פרשת כהן גדול, אבל לא בהכרח מעיר על זה שזה עושה תמורה בכלל, כי כשדיברנו על תמורה, דיברנו על תמורה בכללי, לא קשור לתמורה הספציפית של הפרשת כהן גדול. אבל אסור להקריב משבת למשל. כן, זה נכון, לא משנה איך שלא נגיד את זה, אסור להקריב תמורה בשבת. ש שיהיה אסור להקריב אותו בשבת. כן, לכאורה, אם נכריע שהפער של כהן גדול כן עושה תמורה, לא רק שיהיה אסור להקריב את התמורה בשבת, יהיה אסור להקריב את התמורה בכללי. כי כל, תמורה של קורבן חטאת תמיד לא קריבה. פשוט השאלה פה, מה שלא ברור עד הסוף, זה האם אנחנו עומדים במקום שאנחנו בעצם אומרים שהפר, הברייטי מדברת על פער, ולכן ברור שהפר עושה תמורה, אבל היא לא קריבה, או שהפרייטי מדברת על של, של כהן גדול, פשוט... Um, בסיפה של הברייתא לא, uh, uh, לא מדובר על התמורה הספציפית של הפרש של הכוהן גדול ולכן uh, אולי היא לא עושה תמורה בכלל. זה לא ברור עד הסוף. אוקיי, uh, okay, אז עכשיו הגמרא אומרת, ולרב ששת, שמה רב ששת אמר? רב ששת אתמול אמר, לא, אל תגיד שהברייתא מדברת על הפרש של הכוהן גדול, אלא תגיד שה, שהברייתא מדברת על העייר של אהרון. אז שזה עוד קורבן שאנחנו יכולים להעמיד את הברייתא שמדברת עליו בגלל שזה קורבן שכן דוחה שבה ותומעה אבל מצד שני זה מספיק קורבן יחיד עד כדי כך שזה יכול לעשות תמורה. הדגמרא אומרת, ראשי שד, הדמוקים לאיילור של אהרון למה הוא צריך ללכת על קורבן כל כך נידח שאנחנו לא כל כך מכירים אותו דוגמה בפסח היה הרבה יותר פשוט להעמיד את הברייתא בפסח כי בקורבן פסח אנחנו יודעים, זה דוחר את השבה ואת הטומאה ועושה תמורה, זה מעולה, למה פשוט לא להעמיד את הברייתק בקורבן פסח? אז <עד> היא <מה> אומרת, <עד> הוא לא מעמיד את זה בקורבן פסח כי כסבר אין שוחטין הפסח על היחיד, כי הוא סובר, וזו דעה שראינו בפסחים שם, שיש דעה שאי אפשר לשחוט קורבן פסח על בן אדם יחיד, ולכן כבר מלכתחילה קורבן פסח לא נחשב כקורבן יחיד ולכן אי אפשר להעמיד את הברייתא בקורבן פסח צריך ללכת עד האייל של, של אהרון הכהן כדי להעמיד את הברייתא. אוקיי, okay, ונוגמא בפסח שני, אולי כן אפשר להעמיד את זה בפסח שני, בפסח שני כן אפשר להקריב בן אדם יחיד אבל הגמרא אומר, לא, גם זה לא, זה, זה לא אופציה, למה? כי... מאידחי טומאה, האם קורבן פסח שני באמת דוחה את הטומאה? וכתוב בברייטס שמדובר על זבר שדוחה את הטומאה. ואם פסח שני לא דוחה את הטומאה, כפי שנראה עוד שניה בהמשך, זה בעצם מחלוקת טמאים אם זה ככה, אבל לכאורה הוא לפחות לפחות סובר שפסח שני לא דוחה טומאה ולכן הוא לא יכול להעמיד את הברייטס בפסח שני, והיה להעמיד את זה באיילו של אהרון הכהן. אוקיי, עמדי רב הונא ברי okay. די רב יהושע מיישנה פסח דקרעי ליה קורבן יחיד ומיישנה חגיגה דקרעי ליה קורבן ציבור. עכשיו רש"י מסביר שהשאלה הזאת בעצם מחזירה אותנו לברייתא שראינו בנון עמוד א', ששם ראינו שיח בין תנא ורבי יעקב ורבי מאיר, שתנא בעצם אומר כלל גורף, כל קורבן ציבור דוחה שבה ודוחה טומאה, וכל קורבן יחיד לא דוחה את טומאה ולא דוחה את השבה. ואז הגיבו גם רבי מאיר וגם רבי יעקב. רבי מאיר אמר, האם זה באמת כלל גורף שקורבן יחי תמיד דוחה את ה... האם קורבן יחי תמיד דוחה את, ה... את לא דוחה שבה ולא דוחה טומאה? הרי זה לא נכון, יש לנו כל מיני דוגמאות של קורבנות, כמו קורבן פסח, שדוחה גם כן שבה וגם כן תומר. זה לא כלל גורף. וגם כן רבי יעקב... רבי יעקב גם הגיב לתנא קמא ואמר, אם זה כלל גורף שקובע הציבור תמיד דוחה שווה ותמיד דוחה טומאה, הרי זה לא נכון, כי הרי קורבן חגיגה שזה לכאורה קורבן ציבור, בכל זאת אה, 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 לא דוחה שבה ולא דוחה טומאה. אז עכשיו הגמרא אומרת, למה בעצם רבי מאיר ורבי יעקב מתייחסים לקורבן פסח ולקורבן חגיגה באיך שהם מתייחסים אליו? למה הם קוראים לקורבן פסח קורבן יחיד וקורבן חגיגה קורבן ציבור? כי לכאורה זה לא מובן עד כי לכאורה זה שניהם קורבנות שצריך להביא אותם אה, כל אחד בעיתו בזמנו, אז למה קוראים לזה קורבן יחיד ולזה קורבן ציבור? אולי אתה רוצה להגיד שקורבן חגיגה מביאים מלא אנשים בבת אחת ולכן זה כאילו קורבן ציבור אבל פסח נמי ידלי בקינוביה אבל זה גם נכון לגבי פסח אז אם אתה אומר שבגלל זה אתה קורא לקורבן חגיגה קורבן ציבור אז תגיד אותו, אותו דבר גם כן לגבי קורבן פסח מה אומר? לא הסיבה שקוראים לכל פעם פסח, קורבני אחי, זה בגלל פסח שני. איכא פסח שני דלעת לי בכנופי, אבל לכן זה סוג של קורבני אחי בגלל שזה לא מגיע בהמוני עם. ולכן קוראים לזה קורבני אחי. סבבה. עכשיו, יש פה שאלה, אם הגמרא לא הייתה ברורה עד עכשיו, יש פה עוד שאלה שלכאורה לא ברורה עד הסוף. הגמרא אומרת ככה, אל אמר ליה, אם כן, יהדוך את השבת ואת הטומאה. לכאורה צריך להבין ככה. שמה אה, 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 רב, רבא אומר לרב אהונה ורדי ויהושע למה אנחנו קוראים לקורבן פסח קורבן יחיד רק בגלל קורבן פסח שני שבקורבן פסח שני אין המון אנשים שבעצם מביאים את זה אבל לכאורה משהו מזה ש... אילו לה הטעם הזה היינו קוראים לקרבן פסח, גם ראשון וגם פסח שני, היינו קוראים לזה קרבן ציבור. כי יש באמת הרבה אה, אופנים ופנים בקרבן פסח שבעצם דומים לקרבן ציבור. ולכן לכאורה היינו צריכים להגדיר קרבן פסח, ואפילו פסח שני, שזה מה שהבנתי פה בשורה הזאת בגמרא, היינו צריכים להגדיר את כבו, ואם אתה אומר ככה, אם כן יהי דוחת השבה ואת זה היה צריך... לדחות גם כן שבת וגם טומאה, אם אתה מניח שקורבן פסח זה כמו קורבן ציבור, אז אמור לדחות גם שבת וגם טומאה, אז הגמרא אומרת, כן, באמת, אני סובר, כמו התנא שסובר, שאפילו גם כן שבת וגם כן טומאה. שזה אנחנו רואים בבית, זה דתניה, פסח שני דוחה את השבת ואין עוד דוחה את הטומאה. התנא קאמה אומר שזה רק דוחה שבת ולא טומאה, ורבי יהודה אומר, אף את הטומאה. אוקיי, okay, אז עכשיו, אם אנחנו כבר בתוך הביתה הזאת, אז הגמרא אומרת, מה היא, טיימא דתנא מה הסיבה שתנא קמא, שפסח שני זוכר רק שבה ולא טומאה? אמר לך, מפני טומאה דחיתו ויעשה בטומאה? איך הבן אדם הגיע בכלל למצב שהוא צריך להביא פסח שני? כי הוא היה טמא. אז אנחנו בעצם דחינו אותו כדי שהוא יתקן את המצב שלו ויהיה טהור ויביא פסח שני בחודש הבא. פתאום הוא טמא שוב, אז אתה, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו דחינו אותו לפסח שני ופתאום אנחנו מאפשרים לו לעשות פסח שני גם כן זה לא הגיוני. ולכן זה לא דוחת הטומאה, זה רק דוחת השבת. אוקיי, okay, ורבי יהודה, מה הוא יגיד לך? אמר לך, אמר כבר, בכל חוקת הפסח יעשו אותו, ואפילו בתומאה, ואפילו בתומאה. אז, אז רבי יהודה בא ואומר, מה הסברה להתיר אפילו בתומאה אפילו שני, בתורה, ככל, ככל פסח כמו פסח ראשון. ולכן אפשר, בתומה, ראשון, בתומה, אפשר גם כן אה, לגבי הטענה של תנא קמא שאומר, רגע, הרי דחית אותו לפסח שני בגלל שהוא היה טמא, פתאום אתה תאפשר לו לעשות את זה עכשיו כשהוא טמא? זה לא הגיוני. אז הגמרא אומרת, התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה. כן, אין הכי נמי, לא 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 שני, אז אנחנו מאפשרים לו לעשות את גם כן בפסח שני. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת... חזרה לשאלה שלנו, אם הקורבן, הפער של הכוהן הגדול יכול לעשות תמורה, הדוגמה אומרת, בואו ננסה ללמוד את זה ממקום אחר. ותפוגלי דאשר לא אמר רחמנא, מי שלא הוא מביא. לכאורה, כפי שנראה עוד שנייה בבית, כתוב בתורה, שהוא צריך לקחת את הפער החטאת אשר לא, אז משהו מזה שהפער החטאת צריך להיות ממש של הכוהן גדול עצמו, ורק שלו. אז אם אנחנו בתוך השאלה של הקורבן פסח, סליחה, האם, האם הקורבן, פער החטאת של הכוהן גדול יכול לעשות תמורה או לא, אז אולי היינו יכולים ללמוד את זה משם. שמשם כתוב במשמע שזה קורבן רק של הכוהן גדול. סבבה, זה כן אולי בעצם באיזשהו שלב גם מכפר על שאר הכוהנים, אבל בסוף זה קורבן שלו, זה קורבן של בן אדם יחיד, של הכוהן גדול. לכאורה צריך לעשות גם כן תמורה. נתניה, כתוב בתורה אשר לו. לא. משלו הוא מביא ולא משל ציבור, צריך להביא דווקא את הקורבן שלו ולא קורבן של ציבור. יכול, יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרים בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים שראה אחיו הכהנים מתכפרים בו. אולי אתה חושב שדווקא משל ציבור אתה לא יכול להביא, אבל משל אחיו הכהנים אתה כן יכול להביא בגלל שהקורבן אה, 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 גם מכפר עליהם. תלמוד לומר, השאלה לא, לא, גם כן כתוב עוד פעם uh, בתורה, פעם שני, פעם שני כתוב גם כן uh, uh, אשר לא, ולכן זה ממעט לא רק את הציבור הרחב, אלא גם את הכהנים. אוקיי, okay, יכול, לא יביא, ואם הביא כאשר, אולי היית חושב שזה דווקא uh, לכתחילה שהוא לא אמור להביא קורבן של מישהו אחר, אבל אם הוא הביא, אז בדיעבד זה כאשר, אתה אמור לומר, פעם שלישית, שוב, אשר לא. כתוב פעם שלישית אשר לא, ולכן אנחנו בעצם לומדים שלא רק שהוא לא יכול להביא את זה לא משאר הציבור ולא מהכהנים, ולא רק שהוא לא יכול לעשות את זה מלכתחילה, אלא גם בדיעבד, אם הוא עושה את זה, זה לא כשר. והגמרא אומרת, שנה כתוב עליו לעכב, שזה בעצם הסיבה שהתורה אמרה שלושה פעמים אשר לא, זה הולכה שזה גם מעכב בדיעבד, <תודה> ולכן... ולכן אנחנו יודעים שצריך להיות דווקא שלא. עכשיו לענייננו, לכאורה הגמרא מנסה להגיד שברגע שזה באמת רק של הכוון גדול, לכאורה זה צריך להיות כמו כובן יחיד שיכול לעשות תמורה, אז הגמרא אומר, לא, זה לא בהכרח נכון. למה? וליטא אמר, רגע, לשיטתך, אחיו הכוהנים, איליו דיכנו בגבי, הכי מחפלו. אם אתה לא חושב שאחיו הכוהנים איכשהו קשורים לכובן הזה, אז איך יכול להיות שהם מקבלים בשביל, בשביל, דרכו, כפרה? אלא מה צריך להגיד? שאני בגזה גזה דה אהרון דאף קירי רחמנו כא באחיו הכהנים. אז צריך להגיד שאפילו אם אתה אומר שאהרון הכהן או כהן גדול צריך לקנות את הקורבן בעצמו, בכל זאת איכשהו אנחנו צריכים להגיד שזה גם הופך להיות סוג של קורבן של אחיו הכהנים. כי בסוף הם גם כן מקבלים כפרה דרך הקורבן הזה. אז מה אתה צריך להגיד? שבי גזה הכסף של, 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 של אהרון, התורה בעצם מפקיר את הכסף שלו לגבי אחר הכוהנים כדי שגם להם יהיה איזשהו חלק בתוך הקורבן. אז למרות שכן, אין הכי נמי, הכוהן גדול קונה את זה בגלל הכסף שלו, בסוף צריך להגיד איכשהו שהכסף שלו זה לא באמת הכסף שלו, אלא זה גם שייך לשאר הכוהנים ולכן הם גם כן יכולים לקבל על זה כפרה. עכשיו, אם אתה אומר את זה, אז אגמר אומרת, הכי אוכל גבי תמורה נמי, שאני בעיקר זה דאהרון דאף קרי ירחמונה גם בערך הקוראים צריך להגיד שבסוף אם אתה אומר את זה לגבי הכפרס אז אתה יכול להגיד את זה גם כן לגבי התמורה ולהגיד שבסוף זה לא באמת הקורבן של אהרון או של הכהן גדול בעצמו ולכן אין מפה בהכרח ראייה שזה יכול לעשות תמורה. סבבה. אוקיי. עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה אומר ככה, אנחנו הגענו לשלב שבו יש לכהן גדול בתוך היד הימים שלו את המחתה עם כל הגחלים והכף ביד השמאל עם הקטורת ועכשיו הוא צריך להיכנס לקודש הקודשים ולהקטיר את הקטורת לפני ארון הקודש. אז המשנה אומר ככה, היה מהלך בהיכל, אז הוא הולך להיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת. המבדילות בין, בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביניהן אמה. אז שיטת התנקמה זה בעצם שהיו שם שני פר, פרוחות הם, אה, שמבדילות בין האיחר וקודש הקודשים, ויש אמה של רוחב ביניהם, והכוהן גדול בעצם צריך ללכת, אנחנו נסביר את זה ביתר, ביתר אה, פירוט בהמשך, אבל כוהן גדול בעצם צריך להגיע לשם בין הפרוחות האלו, עד שהוא מגיע לקודש הקודשים ומקדיר את התיאורים. אז זו שיטת תנקמה. רבי יוסי אומר, לא הייתה שם אלא פרוכת אחת בלבד, לא באמת, היה רק פרוכת אחת, ורגע שהוא עובר את הפרוכת הזה, אז הוא כבר נמצא בתוך קודש הקודשים, שנאמר, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, לכאורה משמע שמדובר רק על פרוכת אחת, ולא על אה, שתי פרוכות. פרוכות? Mm -hmm. לכאורה, כן? כן? אוקיי, הגמרא אומרת, שפיוקה אמר לו רבי יוסי רבנן, רגע, זו טענה מאוד טובה שרבי יוסי אומר לחכמים, הרי כתוב בתורה והבדילה הפרוכת, לכאורה מדובר על פרוכת אחד, מאיפה הגיע כל הרעיון הזה שיש שתי פרוכות? אז היא כבר אומרת, ורבנן אמרי לך, הנימי לי במשכן. אה, זה במשכן, אין החינם, ובמשכן הייתה רק פרוכת אחת. אבל במקדש שני, כיוון דלא הוואי אמר תרקסין, ובמקדש ראשון הוא דהוואי, והסתפקה רבנ... לרבנם בקדושתיה, אי כלפנים, אי כלחוץ, ועבוד שתי פרוחות. אז בעצם הגמר מספר לנו סיפור כזה. במקדש, אצלך במשכן, אז ברור שהייתה רק פרוחות אחת. במקדש ראשון היה איזשהו דבר שמפריד בין הקודש הקודשים וה... והאחר, והיה ברוחב של עמה. עכשיו, הם לא ידעו האם החלק הזה כשהם בנו את הבית, את הבית השני לא ידעו אם החלק הזה שהיה אז במקדש הראשון הוא נחשב כלפנים כמו קודש הקודשים או כבחוץ כהיכל ולכן מה הם עשו הם אמרו סבבה אז לא נגדיר את המרחב הזה פשוט נעשה שתי פרחות עם רוחב של עמה ביניהם ואז נגיד לכהן גדול שהוא נכנס לפניים לפנים שהוא ילך דרך המסלול הזה כדי להגיע פנימה לתוך קודש הקודשים אוקיי, okay. תנו רבנן, בין המזבח למנורה היה מהלך. עכשיו השאלה, הכוהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, אז איך הוא בדיוק הולך בתוך ההיכל? בואו נזכיר לעצמנו, אם אני מסתכל עכשיו אה, מערבה, שהקודש הקודשים זה שם, אז יוצא שהמנורה בצד הדרומי של ההיכל, והשולחן בצד הצפוני, ויש מזבח הזהב באמצע. אז יש כמה מסלולים. לכאורה לא, אף אחד לא מניח שאני באמת אלך בין הקיר למנורה, כי זה מסוכן, לא יודע, זה צר, אין מספיק מקום שם. אבל יש עוד שלוש אפשרויות. אתה יכול ללכת בין המזבח והמנורה, אתה יכול ללכת בין המזבח לשולחן בצד הצפוני, ואתה יכול ללכת גם בין השולחן והקיר של ההיכל. אז הגמר אומר ככה, תנו רבנו בין המזבח למנורה היה מלך דברי... רבי יהודה, אז רבי יהודה אומר שהוא... רבי יהודה או רבי יוסי? רבי יהודה. כן, רבי יהודה. לא, צריך להגיד שזה רבי יהודה. כי בהמשך אנחנו נעמיד את היש שאומרים כרבי יוסי. כן, זה רבי אז רבי אומר שצריך ללכת בין המזבח למנורה. רבי מאיר אומר בין שולחן למזבח, קצת יותר ציוני, ויש שאומרים בין שולחן לכותל. הדגמר אומרת עכשיו, מען יש אומרים, מיהו ההוא שסובר שהוא היה הולך בין השולחן לכותל. אז אמר רב חיסדא רבי יוסי, זה שיטת רבי יוסי, שהוא חושב ככה. למה אנחנו יודעים שזו שיטת רבי יוסי? דאמר פיתחא בצפון קיץ, רבי יוסי חושב שהפתח בין הפרוכת והכותל שמשם נכנס הכוהן גדול לכל שקולשים זה היה בצד הצפוני. ולכן הגיוני להגיד שהכהן הגדול ילך, הכי צפוני שיכול ללכת במסלול שם כדי להגיע ישירות לפתח. אוקיי, okay, ורבי יהודה, אז למה בכל זאת רבי יהודה אומר, אפילו אם אתה אומר שהפתח הוא נמצא בצד הצפוני, למה הוא אומר לו ללכת בין המזבח למנובה? אז למה הוא אומר לך, פיתחה בדרום קאי. אז טוב, אז רבי יהודה פשוט לא מסכים רבי יוסי שחושב אה, אה, שהפתח בצפון, ולכן הוא אומר לו, ומציע לו ללכת בין המזבח למנובה. אוקיי. Okay. ורבי מאיר כמובן סביר, סבבה, אז רבי מאיר שהוא באמצע, הוא חושב שהוא הולך בין המזבח לשולחן, אז כמו מי הוא סובר? איקו רבי יהודה סביר, אולי לא, אם הוא חושב שהפתח בדרום, אז לאו כרבי יהודה שיגיד, שילך בין המנורה למזבח. ויהי קרבי יוסי סביר, לעיניו קרבי יוסי, ואם הוא סובב קרבי יוסי, אז תגיד לו ללכת בין השולחן והכותל. הנגמר אומרת, לא, לעולם קרבי יוסי סביר לי, הוא באמת סובב קרבי יוסי שהפתח נמצא בצפון, ולכן הוא אומר לו ללכת בין המזבח לשולחן. אה, למה לא להגיד לו ללכת עד כדי כך בצפון בין השולחן והכותל? המלאכה, שולחנו צפון ודרום מונחים. ומספקא לי שולחן, אז... ראינו, לדעתי זה היה גם כן בפסחים או בשקלים זה היה לדעתי, שאירון, ששלמה המלך בעצם שם עוד הרבה שולחנו בתוך האיכל. יש מחלוקת איך העמידו את השולחנות האלו, אם העמידו אותם צפון דרום או העמידו אותם מזרח מערב. עכשיו, אם מניחים אותם צפון דרום, אז יוצא שבאמת אתה יכול אולי ללכת צפונה מהשולחן, בין השולחן לכותל, אבל כשאתה בשולחנות האלו של שלמה המלך, אתה לא תצליח ללכת ישר, לכן, ולכן מציע לך רבי מאיר ללכת בין השולחן למזבח ואתה לא תפגע אז בשולחנות האלו של, ששלמה המלך שם שם. אז זו האופציה הראשונה, שבעצם סובל רבי יוסי, אבל הוא חושב שהשולחנות צפון דרום מונחים ולכן מסתכלי שולחן. ולא מתעל ולא יצליח בעצם לעלות ולהגיע לקודש קודשים. וביתאים אלו או למזרח ומערב מונחים, לא, או אפשר להגיד שהשולחנות האלו גם כן. מונחים מזרח מערבה ולכן באמת כן יכול ללכת אפילו צפונה מהשולחן בין השולחן לכותל והוא לא יפגע בשולחנות האלו ומשום שכינה לאו אורח ארע אלא מעל ההדיא אבל בכל זאת לא, לא כל כך מכובד אם אתה הולך אה, אה, לקודש הקודשים אז לא כל כך מכובד שאתה הולך אה, אה, בין השולחן לקודש הקודשים עדיף לך פשוט ללכת קצת יותר מכובד לא שאתה מסתכל תמיד על קודש הקודשים אלא אתה צריך קצת מהצד ורק מגיע לשם לכן זה יותר מכובד. אה, ורבי יוסי, מה רבי יוסי סובר? רבי יוסי אמר לך, חביתין, ישראל שלא הצליחה נקתוב לשליח, שבעצם זה חביב החביבין ישראל על הקדוש ברוך הוא שלא באמת צריך שליח, לא צריך מלאך או משהו, אלא בן אדם ממש נכנס לשם ולכן זה, זה כן מכובד דווקא שהוא ילך הכי צפונה ישר לקודש הקודשים ואנחנו לא אמורים להתבייש בקדוש ברוך הוא אלא באמת צריך ללכת עד הסוף מה, מהצד הצפוני הכי צפוני של ההיכל ישר לתוך, לתוך קודש הקודשים. אוקיי, okay, אז הגמרא עכשיו שאוהל אז יהודה נמי נאו בין מנורה לכותל. אז הגמרא אומרת משחרי זה באמת יהפוך את הבגדים שלו, הנא, הנאים ולבנים, להיות שחורים, ולכן הוא לא אמור ללכת שם, אלא רק בין המזבח והמנורה. שוויח.